0: Ocupa tu mente en tu mente. Haz un cambio.
1: Imagina que un día vas caminando por la calle y ves a alguien que te resulta sospechoso. Tu cerebro arroja una señal de alarma y decides dar la vuelta o cambiarte de acera para resguardarte. El miedo funciona así. Ahora, visualiza esta misma situación. Es más, Vámonos hacia atrás, antes de salir. Sin ninguna señal de alarma, sientes inquietud. Piensas en todas las posibilidades negativas que pueden presentarse, ser atropellado, caerte o simplemente pasarla mal. Logras salir de tu casa con todos estos pensamientos sobre ti. Transitas la misma calle que el primer caso, solo que no hay ninguna persona que te parezca extraña. Aún así, estás intranquilo. Físicamente, no te sientes bien y, mejor, regresas a tu casa. ¿Notas la diferencia en estas dos situaciones? En una, había una señal tangible de alarma. En la segunda, todo estaba en la mente del individuo. Esta es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo es un estado que rápidamente desaparece. La ansiedad se dispara constantemente en situaciones específicas y puede determinar las decisiones de una persona. Por eso, es considerada un trastorno. Para iniciar en el tema, nuestra guía y psicóloga Daniela Muñoz nos define en términos más precisos la ansiedad.
0: Eh, la ansiedad es un estado, no es una emoción, es un estado de inquietud que la persona vive como desagradable. Entonces, es importante considerar ...diferenciarlo siempre de el miedo. No es lo mismo el miedo, que es una emoción... ...a un estado de inquietud, un estado ansioso... Una, ...una sensación corporal y mental en general... ...que es un trastorno de ansiedad o un estado de ansiedad. Es un estado de inquietud difuso. Es un estado generalizado en donde sentimos y pensamos una variedad de cosas y sentimos una variedad de, de situaciones. Justo lo que decía al principio, diferenciar la ansiedad del miedo. ¿no? O sea, el miedo es una reacción mental y física natural, es una emoción a ciertos estímulos, pero que los estímulos son reales ¿no? y están presentes. El miedo no es lo mismo a la ansiedad. O sea, la ansiedad es una anticipación de un peligro y ese peligro es... ...completamente indefinible y es, un, y, es, y es imprevisible. Es una respuesta mental y física difusa al futuro.
1: Las emociones son algo que sentimos desde que venimos al mundo. Por eso podría resultarnos extraño estudiarlas. Sin embargo, es relevante saber las diferencias... ...entre el abanico de emociones que existen... ...ya que si presentamos alguna enfermedad o trastorno... ...podríamos identificarlo antes de que se complique... O sea, podría ser que en realidad tú creas que es estrés, es miedo, es enojo, pero no sabes cuál es el origen de todo eso, ¿no? Hasta que le das un nombre es cuando empiezas a entender lo que estás sintiendo.
0: Por lo general hay muchas personas que confunden la ansiedad con miedo, pero el miedo es una emoción y es una reacción hacia algo específico. La ansiedad no. Se manifiesta como una crisis, una crisis generalizada por lo general y es un estado que persiste durante un tiempo, pueden ser unos minutos o pueden ser incluso, puede llegar a expresarse a lo largo de 15, 20 minutos, incluso puede llegar a paralizar a la persona y en donde no se identifica qué sientes y qué estás pensando.
1: Los trastornos de ansiedad pueden manifestarse en diversas situaciones. Una invitación para una salida al bar, una entrevista de trabajo o la simple idea de separarse de una pareja podrían hacer que se presentaran los síntomas. Existen
0: 10 tipos de trastornos de ansiedad aproximadamente. Estos 10 tipos se han establecido porque cada año... Cambia la clasificación de la ansiedad y de los trastornos de ansiedad porque las personas están desarrollando y están expresándose de forma distinta y están reaccionando de forma distinta al ambiente y a los conflictos. Como el estado de inquietud responde a la historia de la persona, los trastornos de ansiedad son muy diversos. Pero los síntomas más frecuentes en la mayoría de los trastornos de, de ansiedad que están identificados son elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, la gente tiembla, sientes que te ahogas, sientes que el tórax se está oprimiendo, las personas también pueden llegar a sentir náuseas, pueden llegar a sentir dolor en el estómago, se pueden sentir mareadas, pueden sentir que no están ubicados en la realidad pueden sentir que están perdiendo el contacto con la realidad pueden sentir que su mente se está desprendiendo de su cuerpo o ellos os están partiendo a la mitad y tienen miedos específicos que te dicen muy claros ¿no? este, tengo miedo a perder el control o siento que estoy perdiendo el control tengo miedo a volverme loco o siento que me estoy volviendo loco y tengo miedo a morir o siento que me voy a morir también hay personas a las que se les entumecen en ciertas partes del cuerpo, como el brazo, como una pierna. Incluso mostrar como si estuvieran teniendo fiebre, pero muchas personas lo, lo describen como escalofríos o como un calor que viene y se va.
1: ¿El origen de estos trastornos de dónde pueden ser? ¿Son como genéticos o son distintos factores de tu historia de vida? Lo que
0: los médicos han identificado y lo que la información que se nos ha heredado es que por lo general son personas que tienen poca tolerancia al estrés o que son más sensibles de lo normal. Esto tiene que ver Claro que con la herencia, la herencia me refiero a lo que tú observas en, en tu infancia, está comprobado que hay muchas personas que repiten actitudes o repiten conductas de la gente que está a su alrededor, ¿no? ya sea su mamá, su papá, los tíos, los abuelitos, los maestros, las personas con las que interactúan, si no tienen control o no pueden enfrentar la vida adecuadamente... Entonces podemos aprender a enfrentar la vida de esa forma, pero también hay cierta carga genética, ¿no? eso, eso sí, sí puede ser real, pero no en todos los casos, otra de las situaciones que también pueden influir son las experiencias en la infancia, el ambiente en casa o algún suceso traumático que haya tenido la persona y que por lo general pues tiene que ver justo con la historia del paciente o con la historia de la persona y que se empieza a desencadenar en estos síntomas y que en un futuro se expresan como un trastorno.
1: En el 2017, la Organización Mundial de la Salud estableció que 260 millones de personas en el mundo tienen trastornos de ansiedad y las cifras siguen en aumento. Primero nos hablabas de los síntomas, pero ahora también explicas que hay consecuencias de esto, ¿no? O sea, no es simplemente un... Un momento que, que desaparece sino no empiezas a tomar decisiones y eso va, o sea, la ansiedad va guiando tu vida.
0: Exactamente, una persona con ansiedad incluso puede no llegar a salir de su casa o no llegar a tomar un metrobús, este, un autobús o el metro, no llegar a manejar, no buscar trabajo, no salir a una fiesta porque sus pensamientos están rebasando la capacidad que tiene para poder enfrentar el mundo, entonces todos los pensamientos que está teniendo están encausados a o una catástrofe o una situación que, que lo va a poner en peligro, entonces puede pensar que en la fiesta las cosas no van a salir bien y que nadie lo va a sacar a bailar o que no va a poder a platicar con alguien porque porque se va a sentir incómodo o porque no van a ir sus amigos o si va a una entrevista de trabajo no lo van a contratar porque seguramente va a haber gente más capaz que él y entonces ni siquiera se presentan, no ni siquiera se presentan a estos eventos o a estas situaciones. Nos exponen, no se exponen, no pueden enfrentar la situación. Justo por eso es un trastorno y por eso es importante que un doctor, un médico psiquiatra haga una evaluación, porque si la ansiedad ya es frecuente, entonces seguramente la persona ya tiene un trastorno de ansiedad. El problema con los trastornos de ansiedad es que empiezan a paralizar a la persona y empiezan a... Bajar la calidad de vida de la persona, ¿no? O sea, una persona con trastorno de ansiedad puede perder un trabajo o puede no trabajar. Una persona con trastorno de ansiedad puede mmm, no convivir, ¿no? O empezar a aislarse por estos pensamientos. Una persona con trastorno de ansiedad... Puede empezar a tener conflictos familiares o conflictos de pareja porque la ansiedad no le permite tomar decisiones, no le, puede, no le permite moverse, no le permite estar activo, productivo o adaptarse
1: a la sociedad. Un punto importante es que o sea, se deje como de normalizar el, el vivir en estos estados, ¿no? O sea, hay otras formas de vivir, ¿no? Hay otras formas de estar tranquilo contigo mismo uh -huh. y... ¿Qué es lo que alguien puede, puede hacer si, si, si se da cuenta que estos padecimientos lo están frenando para tener como una vida normal?
0: Es muy importante que estemos pendientes y escuchemos la retroalimentación de nuestro ambiente, ¿no? De la gente que convive constantemente con nosotros. Los amigos, la pareja, la familia. Si nos dicen, eh, tú siempre estás enojado, tú siempre... Tienes mucho miedo, tú siempre estás irritable, eh, no se puede hablar contigo, no se puede llegar a acuerdos, este, no se puede negociar, entonces, bueno, eso ya es un foco rojo que te indica que pues tu mente y, 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 y tu, tu actuar no están siendo lo más adecuadas. No quiere decir que la opinión de la gente sea muy importante, ¿no? O que le demos más importancia a lo que la gente nos dice. Siempre tenemos que estar haciendo una evaluación de lo que los otros nos dicen y de lo que lo, nosotros estamos sintiendo, ¿no? Y también, pues si nos lo dicen muchas personas en la mayoría de nuestros entornos, pues seguramente algo está pasando.
1: Aceptar la invitación a una fiesta, ir a una entrevista de trabajo, conocer gente nueva, salir a la calle sin preocupaciones, tener la vida que tú quisieras, podría ser algo para siempre.
0: Un médico psiquiatra tiene que hacer una evaluación. El médico psiquiatra decide si la persona tiene ya un trastorno y manda una medicación. Junto con este tratamiento, es muy importante que la persona... ...acuda a pedir ayuda... ...con un terapeuta... ...o con un psicoanalista... ...porque... Eh, ...pues la mayoría de los psiquiatras... ...no revisan... Eh, ...la parte de... ...la historia... ¿no? ...y de las causas... ...entonces... Para que la medicina funcione y para que el tratamiento no se prolongue más de un año, pues hay que revisar eh, las causas de por qué estamos sintiendo y pensando o estamos expresándonos de esta forma.
1: Mucha gente cree que tomar medicamentos podría causarle codependencia. Antes de emitir un juicio, debemos entender cómo trabaja el tratamiento en nuestra mente.
0: Nosotros tenemos neurotransmisores en nuestro cerebro y estos neurotransmisores, por lo general cuando ya estamos expresando un trastorno o estamos este, presentando un trastorno, estos neurotransmisores están alterados. Entonces el medicamento lo que hace es que estabiliza estos neurotransmisores. Los neurotransmisores son como... ...sustancias que se agregan a nuestro cerebro... ...y que nos ayudan a enfrentar la vida... ...hay neurotransmisores que nos hacen sentir felices... ...cuando tenemos un logro... ...hay neurotransmisores que nos hacen sentir sueño... ...cuando ya es de noche... ...hay neurotransmisores que nos hacen sentir tristeza... ...cuando tenemos una pérdida... ...entonces estos neurotransmisores... ...pueden llegar a estar afectados por... ...una parte genética... O por nuestras experiencias de vida, cuando tenemos una situación difícil que no pudimos enfrentar o que no pudimos hablar o que no pudimos expresar. Estos neurotransmisores también se pueden llegar a alterar, entonces la medicina lo que hace es que actúa directamente en, 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 en el neurotransmisor que necesita ser más estimulado o menos estimulado. Como lo decía en la depresión, pues el tratamiento es personalizado. No podemos este, tomar recomendaciones de un vecino, recomendaciones de un familiar, porque al final pues el médico, el psiquiatra tiene que evaluar si hay algunos otros síntomas o algunas otras expresiones que también se tienen que medicar o que se tienen que tratar con algún otro medicamento que tal vez nuestro vecino, nuestro familiar, pues no está expresando, ¿no? No necesariamente tenemos que terminar tomando medicina. Depende de la gravedad de la situación, depende de cuánto tiempo llevemos con los síntomas.
1: Un trastorno de ansiedad no es algo irreversible. Siempre va a haber una forma de, de cambiarlo. Sí,
0: eh, afortunadamente nuestro cerebro es... Muy impresionante, ¿no? O sea, nuestro cerebro tiene la capacidad y la plasticidad para poderse adaptar a cualquier situ situación y a cualquier circunstancia. Entonces, eh, si, si nos enfocamos a mejorar nuestra salud, nuestro cuerpo va a responder.
1: Date unos minutos para escuchar a tu cuerpo y a tu mente. ¿Qué sientes? ¿Estás cómodo con tu vida? Nunca es tarde para hacer un cambio y replantear el camino. Agradecemos toda la información a la psicoterapeuta Daniela Muñoz. Si deseas contactarla, encuéntrala en redes sociales como psicóloga Daniela Muñoz. Ocupa tu mente en tu mente es una idea de Ale Limón
0: producida por En el Bus para el Museo Tamayo de la Ciudad de México. Ale Limón es la encargada del guión, la entrevista y la locución. Nuestra especialista invitada es la psicóloga y psicoterapeuta psicoanalítica Daniela Muñoz. La grabación y diseño de audio está a cargo de Asgard Mendizábal. Carlos Torres, ese soy yo, es la voz de la imagen sonora del programa.